2: La où je suis s o u r i s
0: 收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在今天呢，我们的疗愈大来宾要持续的为大家来呃邀请到这个 Samuel 来到我们的节目。哦，那嗯，延续上周呢，我们介绍了海奥华寓言的这本书哦。那 Samuel 他其实是把这本书呢带进华人世界的最重要的推手、哦。那他在这个作者米歇二零一八年过世之前呢，有跟他有一些接触，然后对他呢呃书本里头的有些讯息的理解呢，有比我们更深一层的这个呃认识哦。那呃，我在读这本书的时候啊，我都会有一个想法，会问自己哦，因为阿光真的是一个为什么的小孩，就是很多事情我会假设某些情境，然后问问自己。那听众朋友其实也可以这么做、哦，并不是为了从怀疑论出发哦。比方说，有一个问题是，呃，我就会想一想，如果今天我是米歇，我会不会呃？就跟着外星人一起去。如果今天我是那个被拣选之人，我会不会前往海奥华星球、哦？还有就是，呃，如果说，呃，我呢，在这个海奥华星球回来之后，我到底敢不敢对于我的家人，还有就是这个社会上的人，把我的这个见闻出版成书哦？嗯，我会经常用这个角度去反推，去理解，就是这个人的这个生命脉络。那么，我就有机会透过他的生命脉络来理解这本书，他是抱持着怎么样的心情来出版。那当然也包括重要的推手，到底这本书对他的这个生命起了什么样的变化，让他能够。接下来的日子都以推展这一本《海奥华预言》作为他毕生非常重要的职责跟使命哦。回来之后，我们马上进行今天的疗愈大来宾
2: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。
0: 欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那今天呢，持续的为大家访问这个海奥华预言的这个，把它推向我们华人圈的这一个呃， Samuel 那我想要先问一下 Samuel 就是说，呃，你如果有机会像米歇一样啊，就是说呃，遇到这样的遭遇，然后能够去做一趟这个外星的旅行哦，你会选择走上这条路吗？我一定会的，你一定会的
1: 。这这是一个非常好的体验
0: 。是，我用比较素朴的问题问，就是说，呃，你会马上决定不会感觉到害怕，是吗？
1: 是这样子的，我会非常从容地跟着他们
0: 去。<笑>听众朋友，如果听到这里，一定会呃知道阿光在笑什么。其实阿光二零一九年的时候去走朝圣之路，我遇到一个很有趣的西班牙女孩，她问我说：“如果有一天这个 NASA 已经发展了，就星际的旅行哦，那但是去呃这个要地球的五十年，也就是说你来回回来之后，你身边的亲朋好友都已经。”不在咯，那你会不会选择呃前往呢？我当时也是跟这个 s h 薛明儿一样，就是我就是直接说会啊，我会去，因为对我来说，呃，去到了外星文明的地方，跟在地球面对未来，所谓的面对未来，并没有谁比较可怕，都是一样的。因为在地球也是一样啊，你不知道未来会发生什么事哦。那更何况我们有机会能够到一个其他星球去关照自己的这个生命的本质哦，这个机会当然很难得。哦。那我我相信呃。你一定是这样的人，不过我还是得想要问一问，就是说我后来在上一周访问过你之后，我回去就一直在想哦，就是说当初你看到这个《海奥华》这本书的那个触动啊，你后来成立了这个基金会，然后来推广这本书哦。那如果用现在的时间点回首当时的那一份悸动哦，嗯。这段时间呢、啊，这本书对你的这个实际的生活有没有起了什么样的变化或影响？还有就是你现在在推广这本书啊，呃，总是会有一个原始的那个目的跟设定哦。你你希望它达到什么样的一个目的呢
1: ？其实我自己对于这本书的推广，我先说目的好了。好，我的目的就是三种。就像耶稣基督在圣经里面说，就是撒种，有些种子他们会在非常富沃的这个土地上会成长，嗯嗯、那有些呢，他们土地会比较贫瘠，会不成长的，所以我的目的呢，就是尽量的撒种，嗯、那有一些可以接受这本书的人，可以从中学习到一些相关的知识，那如果认为这本书写的不好，或者纯粹是科幻小说，也没有任何的问题。那我的工作就让大家能够接触到这本书。那这本书对我的生活其实改变是非常大的。以前的时候，我就是赚钱、赚钱再赚钱。但是你在赚
0: 钱的时候，你会你在那个阶段，就是呃，因为你读的都是经济相关的，然后包括你后来从事的职业也是。我必须问，当时你在那个金钱系统里头的时候，你真的有感觉到不开心吗？嗯
1: 、呃。是非常的不开心，尤其是后来我做了翻译之后，我也翻译了一些他们作为操盘手在金融世界里面工作的那些人，他们之间的一些对话。那很多对话都是保密的对话，嗯，那我就可以看到他们的生活的空虚，他们在骂人，对女性的不尊重，以及滥用一些，包括像毒品，像这些事情层出不穷。我可以看到他们的世界真的外表上。靓丽非常的，呃，奢侈，但实际上内心极度的空虚。嗯，那些人是我真的不想接触到的人。我现在回想起来，我幸亏当时有一个互联网泡沫危机，我没有金融的领域。啊、如果进去的话，我会非常后悔的
0: 。是是是是，这个就是你很实际的一个改变嘛？因为你你现在离开的那个圈子了
1: 。我现在其实我知道他们在做什么，但是我不会跟他们混在一起
0: 。但是你还是在那一个环境里头。
1: 如果想接触他们的话，还是可以接触到的，因为我做的工作是翻译工作
0: 。啊、如果想
1: 特意的接触到一些金融方面的行业的话，我会针对性的去抓一些客户，就是。嗯
0: ，因为你刚刚呃提到了《圣经》里头的那个麦子书啊，呃，你也不排斥有人用科幻小说的观点来看这个书，因为你你会觉得、呃，只要有机会接触到这本书。他可能不见得在当下会成熟有肥沃的沃土，他有可能在他人生的某个阶段，呃，里头的某句话就会引发他对生命更深一层的了解，是吗？是这
1: 样子。我觉得这本书就像种子一样，他们到时机成熟的时候就会发芽的。嗯
0: ，所以也难怪在中国的推行上面，即便他是用科幻小说类的项目来发行。你也都可以接受，因为因为事实上你就是撒种的这个工作嘛，对不对
1: ？对，没有任何问题。其实，在中国，即使说以科幻小说的形式出版，即使说他们删掉了一些内容，但是比我预期的要好很多。我预期的话，他们可能会把基督的来历、谁是基督的这一个章节都去全部删掉的。结果他们没想到是保留了这个章节，嗯、这个让我真的豁然开朗，我非常的开心。
0: 为什么？为什么你会觉得在中国的这个环境里头，会想要把基督的章节来删除呢？你你你的理解是什么呀
1: ？我理解是，其实，在最近的十年，中国对于宗教方面的管制是越来越严格的。是，现在连圣经在中国都不被贩卖了，嗯，都不可以买到圣经了。嗯、而且，对于一些宗教的管理，有的时候真的是非常的出奇，呃，非常的离奇。所以，我觉得他们能够让这本书在中国出版，也是一个奇迹了。
0: 哦、嗯，因为我我听起来比较憨格的地方是，我以为，因为呃里头对于耶稣或基督的这个来源有了不一样的说明，所以如果在中国这块土地上来说，它相对于原来所谓的传统教会系统的故事，它其实是有一点反传统，或者是说透过这本书提供了另外一种说法。我我我反而认为中国的这个出版业反。可能会觉得可以耶，因为他等于是、嗯、是反对的某些传统上的说法
1: 。其实是两个方面，一个方面是关于这本书对于基督教的描述会导致很多基督徒的反对，他们害怕基督徒因为这本书造成社会不稳定
0: 。哦，所以那个,个那个前提都还是在社会稳定的这一个前提之下来看这本书。
1: 对，是这样子。第二个方面，如果要是真的要细读这本书的话，大家是会对圣经有极大的兴趣的，因为这本书里面描述了，基督是他们送下来的嘛、嗯。所以真正要达到一个自己灵性的发展或者成长的话，可以遵照耶稣基督在地球上的教导而去行事。那么大家就会对圣经、福音四书很好奇，要了解一下耶稣基督究竟在地球上都讲了什么话。嗯。所以这方面实际上对于耶稣基督教导的一个推动
0: ，嗯嗯，其实从上个礼拜的节目到这个礼拜的节目，其实有些提问阿光其实是要从不同的生活环境里头来提问，因为那个呃提供了我们一些不同的视角来理解为什么。呃，海奥华预言在不同的土地上出版的时候，它可以呃发芽，或者是它可以带出来的讯息，其实都很不一样哦。回来之后，我们要来聊更多有关于这本书背后的讯息与故事。嗯欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。我们接下来要进入到关于米歇本人的一些提问哦，也就是说这本书的作者哦。那我想问一下，就是说你跟这个米歇见面，那你们当然会有一些呃聊天嘛。我想知道说米歇他本人呐、啊、是如何理解他当时被选择去海奥华星球的这件事情。
1: 其实他当时自己也没有期待说被选中到海奥华星球，他是在不知情的情况下被邀请。那他回来之后就承担了这么一个写书的任务。我觉得他对自己的这个旅途的经历是有一个非常矛盾的心态的。嗯，他这个旅途带他给他一些非常新奇的事物，还有非常重要的知识。但是他回来之后有极大的落差，在那么一个漂亮、那么一个先进的星球上生活，像天堂一样，只待了九天就要被送回来。写这本书，来到一个相对比较低等的文明和世界，嗯、要继续度过他的余生。我觉得他当时心里的落差是非常大的，嗯，也造成了他心理上的不平衡，嗯，所以当时。他对于后来的生活一直都是，呃，非常的就是感觉不是那么开心的。是是这样，我跟他见面的时候，他跟我就经常开玩笑。我后来才知道，他经常跟我开玩笑的原因，就是要掩盖他内心的悲伤。
2: 嗯
1: ，所以他在不断的用笑话来去这样子覆盖住自己心中的一些不好的
0: 情绪吧。嗯呃，我刚刚其实会问这个问题的意思是，其实像呃书的第一章其实就开始描述了，就是他当时等于是被选择，然后去到海奥华星球。那我的意思是说，像他回来之后，因为当然书的后半段，其实这个涛也有跟他说明说，为什么他被选择啊，包括说呃，他可能是这一个八十一次来到地球啊等等的一些说明哦。那他自己回来之后，他相信这样的说法吗？他真的是呃理解了哦？对我是那个被拣选的人吗？还是他？呃，并没有这样子的，因为基督教里头、圣经里头有一个被拣选，这个是一个重要的概念。那我会追问这个问题是：米歇他后来回到地球之后，包括他听过涛的这一个说明，那米歇是如何理解他被拣选这件事情？他首先是相信自己是被拣选的，嗯，他百分百相
1: 信，没有任何的疑问，因为他亲身经历了在海王花星球上的所有的事情。嗯哼。那他对于自己为什么被拣选，他也是告诉我说，他是有八十个前世、嗯，然后这是他的第八十一个人生，所以才被拣选，才能够在海王花星球上停留九天而不至于死去。所以这是他给我的解释。呃，另外一个书中另外提到的解释就是，他是一个行动者，就是他让他去做什么事情，他马上就会行动起来。就比如说写这本书的话，呃，他是不会迟疑的，他马上就开始写了
0: 。就像是你当时跟他见面，你觉得那个急性子的那种性格
1: 。对对对、哎
0: 是，是这样子。那如果照你这样的说明，他是相信自己被拣选的，所以。他在把他的见闻的这个记录啊公诸于世，相对就没有任何犹豫的过程咯、哦
1: 。没有任何的犹豫。他当时非常想把这本书出版，以非小说类的，嗯，以纪实的这种形式来去出版，嗯。但是所有的出版社都不认同，都认为这是一本科幻小说，就坚持要把这种、嗯、这本书以科幻小说的形式来去出版，所以他就一直就没有把这本书出版。他当时，他当时
0: 第一版是从法国开始吗
1: ？他是先是用法语写的，但是后来翻译成英文。第一版是在澳大利亚以英文的形式是
0: 哦，谢谢。嗯，呃、我我想问一下，就是说米歇。如何确定他是肉身前往海奥华呢？因为为什么不是像呃书里头讲的是他可能是一个心灵体，或者是我们台湾有些身心灵是把它翻译成星光体的这种星光体的旅行呢？他如何确定他自己是肉身呢
1: ？因为他毕竟九天不在他的家中，他的太太非常的着急，问他说他去哪里了。他在家中有九天的时间是不在的，嗯，他留了一个条子，一个便条给他的太太，说我要离开大概十天左右，所以，嗯，所以这个就可以从他太太和他的儿子那里得到证实，得到旁证。另外，他在好华星球上也感觉到了疼痛，记得说在第六章的时候，涛为了让他知道说这不是一个梦境，就用手掐了一下他的肩膀，嗯，就导致了他有淤青。嗯，还有很多其他的例子在书里面也都验证了，说这是他的亲身经历，而并不是一个星光体或者灵体的出窍。嗯
0: ，其实如果真实是以肉体前往那个星球，哦，就是那那那样子的科技文明，真的不是我们能够想象的，因为呃，我们一个肉体要进入那么样的时空扭曲、啊，然后快速飞行，其实很难承受得住的。
1: 其实我倒不是特别担心，我觉得既然有这么高等科技的外星人可以邀请我们去他们的星球，他们就会为我们考虑一切，包括说怎么样子进行超光速的旅行，怎么样子从一个地方很快的到另外一个地方，那他们都会为我们安排好的，我们不需要担心这些。反而我倒比较会侧重说他们会传达什么讯息给我们。提醒我们需要去留意什么
0: ？嗯，我会这么直接跟素朴的去问，就是需要以肉身前往海奥华星球来进行一个这样子的一个星际的旅行哦，是因为在这本书里头，其实有另外一种海奥华人的这个方法，也就是说，他其实可以进行一场集体的催眠，让我们大家包括。这个米歇，好，包括你，包括我这些相对在这个灵性的世界有追寻的人，他其实是可以进行一个集体的催眠，让大家明白有这个海奥华星球的存在。但他为什么选择肉身前往？这背后，你觉得这是什么意义啊
1: ？我觉得这个意义就是现在的时机或者时刻非常的重要。重要的到一个程度说，说他们不能够用集体催眠或者用一个梦境来去传达他们的讯息，因为现在我们是在十字路口上，要做出一个选择，是朝哪个方向去走。那这个选择重要到一个什么程度？重要到就好像说，呃，圣经里面其实有一个书没有被包括在圣经里面的，就是基督教一本书叫《以诺书》。嗯。那以诺的话，他也是根据呃米歇也是被海洋花星球人被带到他们的星球上去，然后又回来被告知写一本书。嗯，那如果大家要了解历史的话，以诺的曾孙子就是他的孙子的儿子就是诺亚。嗯
2: ，
1: 那大家知道在诺亚的时候发生了什么事情？那推算一下，就是说我们现在已经到了一个非常关键的一个转折点，所以他们。以这种肉身的形式把米歇带走，它的意义就是说，比历史上的任何一个时刻都要关键。我们必须要做出一个非常大的一个转变
0: 。OK， 我听懂你的意思，就是说今天他如果用一个集体催眠或梦境，让更多人去理解海奥华的这个星球的存在，甚至于呃海奥华所要提供给地球呃相关人等。的一个讯息的时候，它其实这个背后并没有我们当事人的选择在里头，它就只是展示了。但在这个关键的时刻，我们意识要提升，是我们自身要做的某些选择，所以它必须是透过这一种很难相信，但你愿不愿意相信的这个十字路口去做选择。对
1: ，另外一个就是，如果要是以催眠或者梦境的形式展示给米歇的话，很多在地球上的人不会相信的。嗯嗯。那米歇亲身经历的这个事情，会让更多的人，至少会让更多的人来去相信他的这个经历。
0: 嗯，其实。在《海奥华预言》这本书啊，其实有一个呃，你在序言里头其实有提到，包括你自己亲身的改变哦，就是对于呃金钱系统或物质世界的这一个转变哦。那甚至于你认为，就是说，包括物质或包括科技的发展，都应该为协助灵性发展或者是精神开展来服务哦。那在这样的教导里头啊。我却在这本书里头没有看到说，呃，有关于灵性或精神向度的一个生活指南的建议，没有这个具体建议哦。嗯，我我想问一下，就是说，呃，你的理解这本书里头的讯息，对于我们要过一个灵性生活的具体说明是什么呢
1: ？那取决于遇到什么情况，比如说遇到一些生活上的挑战的时候，比如说像感情方面的。问题或者说钱方面的问题的话，我们就可以向内去寻找答案，而不是依靠外界的媒体或者中介来去寻找答案。嗯，那我们可以通过祷告也好，冥想也好，打坐也好，或者睡一晚好觉、呃、也好，就是通过睡眠来去获得自己高级自我给自己传达的一些指示。那。有很多的基督教徒或者其他的宗教的教徒都依赖，比如说牧师啊，来去了解到一些事情。其实，他们自己完全可以通过自己的内心寻找到答案。那这个是一方面，另外一个方面就是这本书有一个特点，只要是我们可以找到的其他的内容的话，这本书都不会再去累述
2: 了，啊，它不
1: 会再重复了。嗯，他会蜻蜓点水的把各方各面我们需要知道，但是地球上还可能找不到的讯息都揭露给我们。比如说，像如果对于基督徒来讲，他们要真的想要寻求一个灵命的升华的话，他们就完全可以遵照耶稣基督的教导来去行事。嗯嗯嗯，那就完全看新人圣经里面的福音四书就可以了嘛。嗯<笑>，所以的话，这也就是这本书的神奇之处。那基督他所讲的话，这里面都不去再讲述了，大家可以去找到、啊。所以有很多的指示都是这样子，像佛陀也是。那这里面说佛陀也是地球人产物
0: 、嗯嗯嗯嗯，所
1: 以可以遵照佛陀的教导也可以。那或者说什么都不信的话，就自己来去。寻求一个内心的世界也好，嗯嗯
0: ，我觉得你这样子的呃说明哦，就是会让我呃忽然懂了，就是说有时候啊，有有一些身心灵的这个书籍啊，它在扭转我们的观念的时候啊，它同时是要覆盖掉其他的价值，就地球的这个文明发展，地球的这个灵性跟精神开展。就算是相对于海澳华星球是比较低等的，但这本书所揭露的其实是我们的地球还没有谈到的，但它并没有要去覆盖或者是说呃去推翻掉我们原来精神发展的这些价值
1: ，是这样子
0: 的。OK。我觉得如果是这样子，这本书真的很有趣诶，因为大部分身心灵的书籍，当它蔚为风潮的时候，它都要成宗成派的发展。嗯，我觉得这真的是很有趣。我们呢，持续回来要谈一谈海奥华寓言里头的其他见闻。我们继续回来这个疗愈的来宾单元哦，那有关于呃我们这个访问的这个系列哦，越来越有趣咯、哦。就是说呃，我要紧接着来问，就是说《海安华寓言》这本书里头，好像只有人类可以发展所谓的这个灵性哦，那精神世界也是哦。那其他的这个生物相对来说，呃，似乎并没有所谓的这个灵性的发展哦。那这个其实是站在就是以人类为中心的角度在阅读跟思考有关于《海奥华预言》这本书哦。但是对于某些对于生态啊或动保的相关人士来说啊。还有素食主义者来说，就是他们可能会觉得，其实其他的生物也有发展灵性的可能性。也就是说，我是站在比较万物有灵论的这个观点，在做这样的提问。那所以我想问一下，就是说，在你的理解里头啊，当时这个书里头的这个创始的神话里头哦、啊，就是说这个太初时的这个神灵哦、啊。他呢驱动了宇宙的软力哦，他创造了植物跟生物。如果他呢没有所谓的这个灵性世界开展的需求，他当时在创生这个植物跟动物的时候，到底赋予他什么样的角色啊？那甚至于书里头，甚至于认为他们有一些是可以提供人类来食用哦。你的看法是什么呢
1: ？我觉得以这本书的理念来讲。呃，神灵创造了万物，包括像植物和动物，最终创造了人类。但是他把自己的一小部分插入人的灵体里面，嗯，来去体验人的生活。那么也就说明人是有别于动物和植物的，因为毕竟他可以直接通过我们的肉体，通过灵体来去体验我们所经历的一切。嗯，那我们。其实这个问题要有两方面来去回答，一个方面就是说，我们跟动物和植物之间实际上是一种依赖的关系，我们相互共存。嗯、呃，那其实如果要是更加说明一点，更加说得确切一点，就是说有的时候在必要的时候，我们是依赖植物和动物来去生存的，包括食物。但是从另外一方面。我也是支持素食主义者，因为毕竟吃素食对于我们的健康是有很大的好处的。嗯、我实际上比较推崇《医疗灵媒》这本书，那因为素食对于我们整个的消化系统，包括我们的生理方面的一些新陈代谢，会有很大的好处的。所以，我们我是理解说，如果要是在我们现在的物质比较丰富的情况下，如果要是不吃肉食。我觉得是一个比较好的选择，但是如果在一个非常饥饿的环境下，没有任何的水果蔬菜，只有肉类的食物，就像爱斯基摩人在加拿大北部似的，那我们也可以去吃这个肉食，因为我们毕竟要生存，毕竟要依靠他们的一些营养来去生活下去，这样子人类才能够体验生活，所以这个问题要。通过辩证的方式来去看，
2: 嗯，那同
1: 时，如果要是以健康方面去考虑的话，并不是吃素食就能够让大家健康，嗯，比如说洛杉矶有一个佛教的一个寺庙，按道理来讲，吃素食的人是不会得糖尿病的。嗯嗯嗯，但是他们那里面有人还得了糖尿病，原因就是里面的添加剂太多了。嗯嗯,嗯他们加了很多盐呀、啊、味精啊之类，像这些调味料，那导致了说这个肝脏或者整个的负载太重，就导致了糖尿病的发生。所以有些事情要不能够一概而论。吃素食也并不是说只吃素食就好，要看吃什么素食
0: 。是，我想，呃，这个部分是比较涉及所谓的食安，还有就是这个呃胃教相关的这个范畴哦。那我我其实刚刚的提问其实是。呃，到底是以人类中心主义在看所谓的灵性的发展，还是万物有灵论的这个角度来看哦？那因为这个在身心灵圈呢，其实是很不一样的、哦。就是说，包括就是说，你以人类中心主义来看，我在这里并不是做一个价值判断，说谁是对谁是错。因为即便是佛教，也会有大圣佛教跟小圣佛教。哦，小圣佛教走治疗汉，就是说我先把我这辈子这个道成肉身，先把它做好，我再去救其他人。可是到了中国，就会发展出大圣佛教。所以我刚刚的提问其实是比较站在这样的观点来重新来做思考。那当然，你刚刚也有做了某些说明，就是说，呃，这本书里头有提到，就是在创造人类的时候，其实当时的太初神灵有把某些神性。植入在我们人类当中，这也是我们普遍的宗教或普遍的身心灵追求者会去相信。我们往内看的时候，去跟自己的那个神圣源头跟那个神性所相遇哦。那在节目的最后啊，我要赶快来问一个问题哦，就是说。在我们的书中里头有谈到，就是说，我们的地球当时从外太空移居过来的这个人种是黑人跟黄种人哦。那他当时是维持了一个呃社会平衡的这个管理制度哦，但这个管理制度。呃，我看了他的说明哦，故事的说明，他保留了严刑峻法哦，甚至于呢，会有一些比较残酷的这个死刑哦。那这个呢，在我们台湾社会近几年都一直在讨论，所谓的死刑该不该废除哦？你的看法是什么呢
1: ？我觉得最主要的是一个灵性方面的升华，一个心灵方面的升华。我们要效仿的，并不是当时最初在地球上或者在巴克拉提尼星球上的一些文明，他们有死刑的这个文明。嗯，我们并不要效仿他们，我们要效仿的实际上是母大陆上的文明，那个是基本上没有犯罪的。嗯，他们每个人都有一个非常自觉的一个感悟，不会去占他人的便宜，更不会说去烧杀抢夺。或者做一些不好的事情，我们最终的目标是这样子，而不是纠结于说要不要有这个死刑。我们并不是要效仿有死刑的国家或者星球，或者说没有死刑的呃星球或者国家。我们最主要的就是要提升自己的认知，自己的心灵，去促进一下心灵的进化，这样子就可以避免犯罪或者邪念的发生。嗯，我觉得这才是重点。嗯嗯
0: 嗯，所以呃。如果照您的说法，就是说，呃，我们正在发展的阶段，但我们会有一个我们希望的这个目标，就是说，当我们每一个人读懂了这本书里头的某些讯息，包括说，呃，我们在这个灵性的开展上面。我们少了这个物质相关的欲望，然后犯罪这个发生都是反而是结果论，就是、说因为有这个犯罪的发生，所以我们才有机会去讨论到所谓的严刑峻法或者是死刑是否应该纯废。而你的呃观点反而是先去看那个因，就是说或许我们应该在这个灵性开展上面，大家都到达了某种程度，当。犯罪不再发生的时候，后面的这个管理制度就不是我们关心的话题了，是吗
1: ？对，我们要追踪溯源，要知道原因是在哪里，把它的根本的问题解决了。那后面的事情也就水到渠成了
0: 。是，呃，今天真的非常谢谢这个宣明友来到我们的节目中哦。但是实在是这本书呢，有非常多的讯息值得呃继续来讨论，所以下个礼拜呢，我们持续的要来访问您哦。小王子说，每一个人都有自己的星星，但其中的含义却因人而异。对女人来说，星星是向导。对其他人而言，他们只不过是天际中闪闪发光的小东西而已。我们下周见喽，拜拜。